0: Una producción realizada para Poder Joven Radio. La la, 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 la evolución ha llegado a tus oídos. El concepto de opinión más optimista, espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto lo tiene Poder Radio Manrique. Iniciamos.
1: Son las 2 de la tarde y 15 minutos. Muy buenas tardes a todos en este caluroso lunes 16 de septiembre. Gracias por estar en sintonía con Radio Manrique 94.5 desde sus casas, sus automóviles o su clase de HTC. Nos encontramos aquí, como siempre, con Isabela Naranjo, Alejandra Salazar y yo, Luisa Ordóñez. Buenas tardes. Isa y Aleja, ¿cómo están hoy? Hola, buenos días
2: a todos. Buenos días.
3: Aleja. Ya tardes.
2: Bueno, muy contenta de estar aquí nuevamente acompañando a todos nuestros oyentes. Hoy tenemos un tema un poco más innovador. Aleja, cuéntanos de qué se trata.
3: Sí, Isa. Hoy en nuestro programa había una vez la radio donde la historia no es aburrida.
2: Ay, no, perdón.
1: Es que la palabra historia y medio locha. <ríe>
3: no, Lu. Estaremos contándole a nuestros oyentes la historia de este querido medio de comunicación por el cual llegamos a ustedes todas las tardes. La radio.
1: Sí, niñas, va a estar buenísimo. No se le pueden despegar ni un segundo. Tendremos entrevistas realizadas por nuestro corresponsal, el querido Alvarito Ulloa, y por supuesto, mucha música. Recuerden estar atentos porque al final del programa estaremos entregando boletas para el concierto de once a los primeros 10 oyentes que estén pendientes y contesten todas nuestras preguntas.
2: Sí, Lu, no se olviden de estar todos muy atentos. Y yo empezaré por contarles que para comenzar con esta historia tenemos que regresar a mediados del siglo XIX, en el que fueron apareciendo varios inventos que incidieron en la radiocomunicación. Como por ejemplo, el oscilador de Hertz, el detector de
3: Branly y la antena creada por Popov dieron avance a este medio y originaron el sistema de comunicación en la radio.
1: Uy no, Aleja, espérate, barájamelo más
2: despacio que son todas esas vainas
3: Ay no Lu, ¿vos trabajando en esto y no sabes?
2: Mira, el oscilador es un generador de ondas electromagnéticas que se utilizó para transmitir señales telegráficas inalámbricas
3: Exacto, y el detector de Branley fue el primero en ser usado para la comunicación en la radio hacia 1890
2: Ah sí, 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 ya me
1: acordé, y la antena de Popov es con la que se pueden hacer transmisiones de ondas electromagnéticas a distancia, ¿no? ¡Eso! Ah, sí ven que sí si puse atención en primer semestre Lo que pasa es que esas cosas que le enseñan a
2: uno en clase de historia Eso se olvida muy rápido Bueno, y siguiendo con el tema Había solo un problema con los anteriores inventos Y es que no existía una manera en la que estos pudieran unirse Hasta que en el año 1895 El inventor italiano Marconi Logró crear un sistema convergente Y ahí nació ya la radiocomunicación ¡Wow!
3: Además, para 1877 ya se había logrado el primer registro de voz por medio del fonógrafo, y con el gramófono aparecieron en 1885 los reproductores de música.
1: Y es así como a principios de los años 20 ya se podía hablar de la fiebre de la radio, pues es cuando empezaron las primeras transmisiones.
2: Así es, además recordemos que para el desarrollo de la radio también hubo influencias aeronáuticas, militares y en general de esta índole, pues en estos contextos nacía la necesidad de comunicarse a larga distancia. Así se crearon los equipos de transmisión y recepción a bordo de los módulos de mando.
3: Ya para los 50, los radiotransmisores pudieron ser fabricados y en el 77, la posesión de estos aparatos ya definía el estatus socioeconómico de las personas, pues no eran asequibles para toda
1: la sociedad. Hasta que en el 89 llegaron las radios portátiles.
2: Lu, espérate un momentico que voy a hacer un pequeño paréntesis para recordarle a todos los oyentes que pueden participar de manera dinámica. Sigan todos nuestra cuenta de Twitter, arroba Radio Manrique, y escríbanos sus preguntas acompañadas de hashtag Historia de la Radio. Acuérdense todos, hashtag Historia de la Radio.
3: Sí, justamente estoy revisando algunas preguntas. Tenemos la inquietud de arroba Violeta sobre el tema. Les leo. Hola Radio Manrique, buenísimo el programa. Solo me queda la duda de cuál es la diferencia entre AM y FM.
1: Súper buena pregunta, te respondo Violeta. FM quiere decir frecuencia modular y AM amplitud modulada. Y pues se hace referencia
2: al tipo de modulación que utilizan las emisoras. Nos escribe también arroba rcroxy. Buenas tardes, quiero saber por qué AM es solo para un público adulto y la FM para jóvenes.
3: Bueno, yo creo que eso es más una creencia popular que un hecho real. Lo que pasa es que la modulación en amplitud fue la primera que se usó para hacer radio. Es por esto que las emisoras pioneras y más tradicionales transmiten en AM. En cambio la FM aparece más tarde y fueron las emisoras musicales las primeras en odeñarse de este medio.
2: Bueno, por un momento, yo propongo que dejemos un poquito de lado la historia y sumerjámonos un poco más en la actualidad. Pasemos a hablar un rato con nuestro corresponsal, Alvarito, que se encuentra de visita con nuestra emisora aliada, RCN Radio, para que algunos expertos nos cuenten acerca del tema. Alvarito, ¿qué nos tienes?
4: Hola, niñas. Muy buenas tardes para ustedes y para todos nuestros oyentes. Gracias a todos por estar en sintonía con Radio Manrique en la tarde de hoy. Me encuentro en este momento en las oficinas de RCN Radio y Televisión en la ciudad de Cali para llevarle a todos nuestros oyentes las opiniones de los expertos sobre nuestro tema del día de hoy. Me encuentro con el señor Brandy, director de la emisora La Mega Cali, quien va a contarnos un poco sobre su trabajo y las perspectivas a futuro con la radio como medio de comunicación. Hola Brandy, muy buenas tardes. Muchas gracias por hacer parte de nuestro programa de la tarde de hoy. Cuéntanos. ¿Quién eres tú y cuál es tu trabajo en la emisora?
5: Bueno, mi nombre es Brandy, soy el director de la emisora La Mega Cali y llevo 19 años trabajando en el medio. Les cuento: el trabajo nuestro tiene que ver con la producción, la programación de la emisora, el diseño de actividades y la planeación de programas.
4: Sobre La Mega, te queríamos preguntar: ¿qué tipo de emisora es y qué difunde?
5: Bueno, la mega es una emisora con formato juvenil, digamos que las influencias de la música actual hacen que casi todas estas emisoras con formato juvenil sean de música urbana, porque la difusión cultural de la música en nuestro país está solamente enfocada a estos géneros. Sin embargo, la mega es una emisora de moda, esto quiere decir básicamente que si en algún momento la tendencia juvenil musical cambia, la mega tiene, digamos, esa particularidad de poder cambiar con los géneros musicales y con las tendencias culturales de los jóvenes. Es una emisora urbana, debido a eso, precisamente a las tendencias.
4: Y bueno, para ti la radio surge supliendo qué necesidad de la sociedad, o sea, digamos, qué necesidad de la sociedad se está llenando a través de la radio.
5: Es que en el momento que surge la radio suceden muchas cosas, ahí se mezclan muchas situaciones, la primera es obviamente una necesidad social del ser humano de comunicación, que parte de la comunicación persona a persona y que empieza a convertirse en la comunicación de persona a muchas personas de ahí para allá la radio empieza a sufrir una serie de transformaciones de acuerdo en los momentos históricos por los que pasa entonces en algún momento se convierte también en una herramienta de difusión política que luego se convierte en una necesidad de difundir información entonces aparece todo el tema de las radio noticiosas. y más adelante se convierte en una necesidad de acompañamiento aparece la radio musical, una necesidad de identificación cultural la radio juvenil, la radio romántica, la radio popular no es ni siquiera una necesidad social, es una necesidad cultural del ser humano que obviamente agrupada en nichos sociales hace que generen fenómenos y se generen tendencias radiales.
4: Ya para terminar, ¿cómo crees que va a ir evolucionando ahora la radio hacia el futuro?
5: Yo pensaría personalmente que estamos a unos 3 o 4 años de una radio muy participativa. Porque es que la radio está siendo influenciada por muchas tendencias tecnológicas Te vas a encontrar que ya no se escucha radio a partir de la radio Sino que las escuchas a partir de los smartphones, los computadores Pero además eso te da la posibilidad de ese feedback De ser partícipe dentro de las emisiones radiales Además la aparición de la opinión del oyente a partir del twitter, los blogs A partir de las propias emisiones de radio casera Va a hacer que esa radio sea una mezcla de opiniones de todo el mundo eso por una parte, y segundo lo veo más global. Colombia específicamente va a ser un país que le va a quedar muy difícil entrar en las tendencias globales, sobre todo en la radio juvenil, porque Colombia no deja de ser un país folclórico. Y el hecho de que sea un país folclórico, eso es lo que hace que géneros como el reggaetón sean tan fuertes en nuestro país, y fuertes en otros lados, porque el reggaetón, por más que uno quiera negarlo, es un ritmo latino.
4: Bueno Randy muchísimas gracias por tu tiempo y por participar del programa. Espero que les haya gustado mucho todo lo que nos compartió el director de La Mega. Recuerden no despegarse ni un segundo del programa, pues según me cuentan, hay regalos espectaculares para los oyentes más atentos. Un abrazo para todos y hasta la próxima.
1: Alvarito, muchísimas gracias. Niñas, por favor, un aplauso para Brandy y obviamente para nuestro querido corresponsal. Bueno, ahora queremos pasar una parte como más participativa del programa. Aleja, cuéntanos de qué se trata. Silu, sí, ahora estaremos recibiendo las llamadas de todos los oyentes que quieran
3: compartir con nosotros sus experiencias con la radio en su historia personal. También... Invitamos a todos los que quieran participar a que nos escriban en nuestra cuenta de Twitter, arroba Radio Manrique usando el hashtag Historia de la Radio o llamen a nuestra línea 893-1020. Recuerden, 893-1020.
1: Exacto, la idea es que nos llamen y nos cuenten acerca de cómo vivieron algún momento de la historia de Colombia a través de la radio, que compartan con nosotros sus experiencias y sus opiniones acerca de este medio de
2: comunicación. Y una sorpresa para animarlos, estaremos regalando una boleta para el concierto de Billonce a todos los oyentes que participen del programa, compartiendo sus opiniones. Así que bueno, llamen, llamen.
3: Bueno, precisamente estamos recibiendo en este momento una llamada de uno de nuestros oyentes. Ups, parece que lo perdimos. Vamos a tomar la siguiente llamada.
2: Bueno, estamos recibiendo otra llamada. Hola, buenas tardes, ¿cómo te llamas y qué tienes para contarle a todos los oyentes sobre la historia de la radio?
0: Hola, soy Marta López, quiero participar en el programa. Está chéverísimo, me está encantando y yo quería contarles cómo fue mi experiencia con las radionovelas. En esa época yo tenía, si más no recuerdo, unos 7, 8 años, ahora tengo 50. Tenía una nana que oía una que se llamaba Kalimán y la recuerdo muchísimo porque en ese momento yo tenía que permanecer en silencio mientras ella lavaba la ropa. uno no estaba viendo nada, era como si le estuvieran leyendo a uno un libro, un cuento. Entonces describían todo, y decían que los caballos pasaban, entonces se oía el galopar de los caballos. O si un personaje tenía una emoción, por ejemplo, que estaba triste, entonces describían cómo las lágrimas salían por sus ojos y todas esas cosas. Era muy, muy divertido. Entonces, pues, quería participar con esto y muchas gracias.
2: Bueno, Marta, muchas gracias por tu participación y ahora para que los oyentes hagan más o menos una idea sobre lo que fue específicamente ese tipo de radionovela, les vamos a poner la intro del programa.
0: Otra superproducción RCN Los hombres, garante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es Calimón, el hombre increíble.
3: Bueno, recuerden que seguimos recibiendo llamadas de todos nuestros
2: oyentes. Hola, ¿cómo te llamas?
0: Aló, habla Memphis de Bogotá. Este es para participar en el programa, está buenísimo. Es que yo quiero dar una opinión sobre lo, lo, lo sobre lo, el comportamiento de la radio en el, en el en el caso del Palacio de Justicia. Yo pienso que en las primeras mientras los periodistas estuvieron tuvieron ciertas dudas para transmitir lo hicieron objetiva y correctamente, pero da la impresión que después los directivos de la radio de las de las emisoras entonces ya intervinieron de acuerdo con el, el Estado o con el gobierno y entonces empezaron a ponerle condiciones a la transmisión. Realmente eso sucedió porque fue que ese día el ejército pues real, eh, terminó dándole un golpe de Estado momentáneo al gobierno y entonces fue el ejército el que trazó las reglas de juego para toda la transmisión que se estaba haciendo. Y por eso en las primeras horas de la mañana, las primeras horas del, del, del suceso, Eh, La la transmisión fue bastante objetiva, pero después se observó que ya estaba siendo condicionada por fuerzas que estaban por fuera de las mismas emisoras. Ese es mi opinión.
1: Eh, bueno Memphis, muchísimas gracias por tu participación, bueno ya que Memphis trae a colación el tema de la toma del Palacio de Justicia, recuerdo mucho que un profesor de la universidad, el profesor nuestro Raúl Arturo, eh, nos estuvo contando una vez acerca de este mismo evento y nos comentaba que en la transmisión radial, que fue en vivo a través de, de los teléfonos públicos que habían en la zona, se alcanzaban a escuchar las los gritos y, y los comentarios de las personas… Nos comentaba que se podían escuchar incluso eh, los tanques y las armas que se estaban utilizando en ese momento durante la toma. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los oyentes que participaron en el programa contándonos sus experiencias, sus opiniones y pues esperamos que hayan quedado muy contentos con sus
2: boletas para el concierto de Villonce. Bueno, pero esto todavía no se acaba. Recuerden que otros días oyentes todavía pueden llevarse su boleta para ir a ver a esta hermosa cantante en vivo.